1: And you're out of time. Whose fault is that?
0: Ours. Absolutely, and I do apologize. Don't apologize, but... Ruth, screw that. The fact of the matter is, we did put in a request months ago and were denied. And then we reapplied and were denied again. And coming here was our last ditch effort to save our thesis. And I really, I can't breathe in this thing. Uh, well, Rose, maybe you'd like to go outside and get some air. Maybe I should, Ruth, mm -hmm. because I'm starting to think this whole thing is a colossal mistake. I'm breaking out in a rash, my boobs hurt, and I'll tell you, this, The truth, Anthony may I call you Anthony these aren't actually my clothes I borrowed them because I wanted you to take us seriously because nobody takes girls seriously in this field they just don't we don't look the part or whatever but can I tell you a story 1978 I was at summer camp and my counselor drew told me and everyone in cabin C the true story of the Victor Creel massacre and little Petey McHugh you know Petey right Ruth uh, of course <laughs> yeah Little Petey McHugh started sobbing right there on the spot, full-on hyperventilating, and all the other campers, they couldn't sleep for weeks. And I couldn't sleep either, but not because I was scared, because I was obsessed with the question, what would drive a human being to commit such unimaginable acts? Other kids, they wanted to be astronauts, basketball players, rock stars, but I wanted to be you. I want it to be you, so forgive me if I'll now try anything in my power including wearing this ridiculous outfit if I might get the chance to speak to the man that ignited my passion and learn a little bit more about how his twisted. But let's face it, totally fascinating mind works. So yes, we don't have the official paperwork. But don't tell me that crybaby Petey McHugh wouldn't have gotten an audience with Victor in a matter of moments if he'd asked politely because you and I both know that he would. So, 10 minutes with Victor. That's all I
2: ask. I, I was wondering if you would mind doing the Vecna voice for us right now. Uh, for you, Jimmy, anything. I got you. I got you. But, but here's what we did. What we did was we put some of your lines on cue cards. Okay. okay? And here, the twist is that they're all things that Vecna would never say. Okay. <laughs> Whenever you're ready. Roots, can you give us a little music? I'm sorry about this, everyone. <clears throat> oh. I'm just a girl standing in front of a boy asking him to love her. That is, that is, I'm cuckoo for Cocoa Puffs. Oh, <clears throat> yeah. Jack.
0: I want you to draw me like one of your French girls.
2: <laughs> This is a daily affirmation for Vegner, okay? Maybe.
0: I am strong. I am
2: beautiful. I am kind. Yeah! <laughs> All right. You know, see, see what this is. All
1: right.
2: Yeah, this is for you, Jimmy. Okay, okay thank you. this one go. I really <clears throat> beg that you do this one.
1: In a minute, I'm gonna need a sentimental man or woman to pump
0: me up. Feeling fussy, walking in my he's
2: trying to bring out the fabulous. <laughs>
3: Kompot Nummer 887, teuer Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 887. Komport, den ich am heutigen, äh, sonnigen, ziemlich sehr sonnigen äh, Freitag, dem 2. September 2022, Tag 245 in der KW 35 aufgenommen habe. Die Intros, ein, oder Das Intro entstand der vierten Folge, der vierten Staffel von Strange Things, Robin's Speech und Wegner's bei Fellen, Was ich hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr lustig gemeinte... Aussagen, sondern wieder die üblichen drei Teile, wo ich den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive was ich so in der Woche Urlaub mache, kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technikecke, in der sich ein paar Fanboy-Gerüchte Meldungen eingefunden haben, eine Space-Meldung, eine Mafia-Meldung und mehr. 10 Grad, Clearer, Uh, ja. Cool Greetings, die 10 Grad 10, Wind macht 6 km, Haus und Haus ist, wir haben eine Visibility von 16 km, mal gucken, was sich jetzt hier zusammen gereimt hat, immer noch die 6 Uhr-Werte, da waren es angeblich 12 Grad, das ist angeblich clear, viel angeblich 12 Taupunktete, 9, humidierte 82, Druck 10, 21,9 oder 10, 15,8, wenn es gerät hier müsste also Tendenz leicht fallend, der Wind irgendwo zwischen 9 und 15 km, was sagt denn DVD zu seiner Entlastung? DVD hat 6.30 Uhr, 9,8 Grad mit einem Druck von 1022 0, Luftfeuchtigkeit 90, Niederschlag 0, Wind aus NO mit 6 bis 9 und du wohl so. ja. Die restlichen Werte sind da uninteressant, weil das sind 6 Uhr Werte. 6, Weather
0: 657, clear, 10 degrees Celsius. Feels like 9 degrees Celsius, Visibility 16,09 km Pressure 1022,01 millibars, Sunrise 28 minutes ago.
3: Jawohl, so kommen wir dann in der Fanbau-Ecke an, die diese Woche zugegeben äh, nicht so richtig toll spannend war, weil wenn sich irgendwelche Gerüchterstatter alle darüber ergießen, was sie denn jetzt nun eigentlich erwarten, was nächste Woche angekündigt werden würde und da dann irgendwelche Details von durch die Landschaft wurzen. Sag ich, ja, das ist unspannend. Ja, angeblich hätten die iPhones 14 jetzt doch einen pillenförmigen Cutout. Aber äh, zwischen dem Kameradingsbums und dem äh, Gesichtserkennungs- und mikrofons äh, die Ecke, wo eigentlich Display wäre, das wird trotzdem schwarz gemacht. Da kann man aber die äh, Punkte drinnen verstecken. Die markieren, ob jetzt irgendwie gerade Mikrofon oder Kamera oder sonst irgendwas zugegriffen wird. Oder Location. Ja, ach. So. Jedenfalls äh, gab es dann äh, am Montag hier erstmal äh, ein Gerücht, was ich als Gerücht gar nicht wahrgenommen habe. Ich habe nur die, die Reaktion auf das Gerücht wahrgenommen. Das ist nämlich äh, Apples Upcoming Apple Watch Anführungszeichen Pro will not be compatible with existing Apple Watch Bands. ...meaning Kustomeres, ho, are for senif. Hick and Apple Watch will also be requirated to banz, Bands, using Bands, semi already have. No, weil äh, die ominöse Apple Watch Pro, wenn die doch so viel größer wäre, würde die nicht an die Bänder passen, die es ja schon gibt, sondern würde da neue Bänder verlangen. Und dann gehört man so, ja, er geht davon aus, also die Bänder passen schon, aber es sieht irgendwie nicht geil aus... Also ja, keine Ahnung, so wenn die tatsächlich gigantisch viel größer ist als die Uhren, die es bisher gab, ich meine irgendwann kommt halt der Punkt, wo die Bandkompatibilität äh, nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und wenn die so viel größer wäre, könnte es sein, dass das jetzt der Punkt wäre. Auf der anderen Seite ist auch die nicht ganz unberechtigte Frage sehr, was hat die neue dolle äh, ruggedierte Uhr, was die normalen Uhren nicht haben. Und wenn wir uns mal genau angucken, dann wissen wir eigentlich gar nichts drüber. Dann wissen auch die Gerüchterstatter gar nichts drüber. Sondern sie reimen sich jetzt da irgendwie Zeug zusammen, furzen dann Behauptungen in die Landschaft und auf den Behauptungen, die sie dann rumfurzen, schließen sie irgendwelche Schlussfolgerungen. Das ist so ähnlich lächerlich, wie jetzt dann Leute sagen, so ja, aber welches iPhone sollte man sich denn kaufen? E ihr wisst schon, dass ihr nichts wisst darüber, wie die nächste Generation iPhone konkret aussieht. Weil alles, was ihr habt, sind irgendwelche Gerüchte wie viele von den Gerüchten am Ende in der Realität eintreffen. Wenn ihr ehrlich wärt, müsstet ihr zugeben, wisst ihr nicht. 7 Na? Weil äh, schlicht und ergreifend, Apple wird das vorstellen, was Apple vorstellen wird. Ob das, was Apple vorstellt, mit dem zusammenpasst, was die Gerüchte da bis dahin rumfabuliert haben, das wird man hinterher sehen. Welche von den Gerüchten falsch waren, wird man dann hinterher sehen. Weil das wird man alles hinterher sehen sich da jetzt vorher schon einen von der Tanne wichsen, kannst du machen, bringt aber nichts. Ne, so von daher, ja, gibt es ja hier irgendwie Leute, die jetzt so also Gerüchte durch die Landschaft werden. Ich meine, okay, es ist an, außer Gerüchten auch wirklich nichts mehr in der Landschaft, wo man noch was drauf machen könnte. Ja, man könnte jetzt irgendwie versuchen, aus dem Betriebssystemzeug rauszupopeln aber wenn Apple nicht total unerwartet handelt, was sie in der Vergangenheit auch schon mal haben, dann findest du in den Betriebssystemen, die im Moment der Öffentlichkeit zugänglich sind, keine Spuren von Zeug, was nur auf der neuen Hardware stattfindet. So also ja, also ich meine, dass, dass ein always On Display eine Möglichkeit ist, wozu Spuren sich jetzt irgendwo in den Untiefen von Excode eingefunden haben. Okay, schlechter gehütetes Geheimnis, hups. Aber im Betriebssystem findest du die Spuren irgendwie nicht. Weil es macht ja auch keinen Sinn, die Spuren jetzt schon irgendwo rumzureichen. Also von daher, ja, wir wissen nicht, was da kommt. Wir wissen nicht, was es heißt. Jetzt da also sich irgendwie Vergleiche draus backen und zu sagen, ja, aber kaufen Sie dieses Produkt, von dem wir glauben, dass es folgende Eigenschaften hätte. Weil wir glauben, diese und jene Eigenschaften wären relevant. Ja, ob von den Eigenschaften irgendwas in dem Produkt ist, wissen wir nicht. No? Also der... Dann äh, über Strohfirmen sichert sich Apple immer mal wieder Warenmarken. Hier zum Beispiel äh, das angebliche erwartete erste VRA-Headset. Alles dreht sich dabei um Reality. Und zwar Bezeichnungen Reality One, Reality Pro, Reality Processor und eine Immersive Health Solutions genannte Firma sind da aufgetaucht. Und... Äh, ja, nun, der Witz ist der, Reality würde zur Gerüchtessituation insofern passen, als es ja mal das Gerücht von einem Reality-OS gab. So, von daher, ja, also Reality als Name für ein arv r wäre möglich, ob davon jetzt irgendwas dieses Jahr schon der Öffentlichkeit mitgeteilt wird, wissen wir, wenn wir mal scharf hingucken, nicht. Wir haben keine Ahnung, was davon wann der Öffentlichkeit mitgeteilt wird. Selbst Apple wird da jetzt noch nicht einen fertigen Plan rumliegen haben. Es sei denn, sie haben irgendwas, was sie jetzt dann demnächst schon mal mitteilen wollen. Also wenn da jetzt irgendwie Zeug tatsächlich in der nächsten Woche öffentlich öffentlich werden würde, hätte Apple da natürlich eine begründete Idee von. Apple wird auch noch zu, ganz möglich, zu allen möglichen anderen Sachen Ideen haben. Was davon kommt oder nicht, wissen wir nicht. Nur bei Reality ist halt einfach schlicht und Der Witz, ja, Reality OS hatte Apple selber mal irgendwann in irgendwie einer Stellenausschreibung rumstehen. Von daher, ja, es wäre möglich, dass das ein möglicher Name ist. Was noch nicht heißt, dass es der Name ist, unter dem es am Ende der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Also ich meine, das ominöse Home OS, was vor Jahren in irgendeiner Stellenausschreibung aufgetaucht ist, ist bis heute nicht unter diesem Namen öffentlich wieder aufgetaucht. So, ne? von daher ja. Dann ist am Montag 19 Uhr iOS 16 Beta 8 20a 5358a aus Apple in den Beta-Kanal getropft. So äh, stehende Vermutung, es wäre möglich, dass es sich hierbei um die letzte Beta-Version vor dem Release-Kandidaten handeln könnte. Dass Apple eigentlich jetzt äh, da Bugs zuschnürt. Und dann ein Schleifchen drum und das ist dann das, was rauskommt. Äh, Frage, die sich mir dabei aufdringt, so müsste nicht Watchos genauso auf demselben Zeitplan sein. Man müsste nicht, wenn äh, bei dem Event nächste Woche ein iPhone vorgestellt wird, auch für die Uhr das Betriebssystem seinen äh, Fertigzustand eigentlich erreichen. Wir wissen es nicht. Schlicht und ergreifend. So, von daher ja. Das waren dann hier auch schon die Fanboy-Meldungen, die ich für diese Woche mitgenommen habe. Zugegeben, ich hatte auch ein bisschen weniger Zeit, mich in den Nachrichten irgendwie rumzutreiben. Beziehungsweise habe ich dann zwischendurch immer wieder Phasen, wo ich dann gesagt habe, okay, äh, da überfliege ich die Nachrichten mehr, als dass ich sie durchlese. Und wenn mich da nichts anspringt, nehme ich es nicht mit. So, mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie, wenn die Gerüchterstatter sich einfach von der Palme wedeln, äh, das halt nicht wirklich spannend ist. So, ja! Und jetzt hier im Vergleich, welches iPhone sollten sie sich denn kaufen? Na, ja, dann irgendwo äh, ein Bildchen, wo drauf zu sehen war, ja, es gäbe irgendwo irgendwelche Hüllen an denen ich stünde dran. iPhone 14 Plus. Sag ich, das ist lustig. Eventuell heißt also das nicht Pro in Groß Plus. Das wäre wie das iPhone Math, damals 6 und 6 Plus, äh, möglich. Es wäre aber genauso auch möglich, dass der Hüllenhersteller da sich selber Blödfug zusammenfantasiert. Wir wissen es nicht. So, dann gab es e briefte Die Dude-Post wird nämlich ihren Service e post für Privatkunden bis Ende November 2022 einstellen, gab das Unternehmen am 30. August 2022 bekannt. Das E-Post-Portal und die E-Post ab haben bislang nur eine begrenzte Marktakzeptanz erzielt, sagte ein Postsprecher. Der Service war im Jahr 2010 gestartet worden und irgendwie äh, wollte den nicht genügend Leute haben. Was der Konzern dann äh, künftig machen will, nur noch in Kooperation mit den E-Mail-Hostern, Webter und gemix von UNITED Internet. Äh, sowas in der Richtung zu machen zum Start, können während einer Testphase bis Ende des Jahres 2022 monatlich drei Briefe kostenlos versandt werden. Was ein digital erstellter Brief im Ausdruck und im analogen Versand nach Ablauf der Testphase kosten wird, steht noch gar nicht fest. Weil, äh, ja, so stellt sich raus, äh, E-Post-Brief, der im Juli 2010 zugelassen worden war, äh, haben dann ganz viele Leute die Registrierung gar nicht fertig abgeschlossen. Noch können die Nutzer sich für den Dienst bei der Post anmelden. Aber, äh, ja, also es ist alles irgendwie ein großer Haufen Bläh. Und, äh, ja, was sind eigentlich die Vorteile davon? Ja, also man kann sich jetzt irgendwie bei. bei den äh, gmx-und-web.de kannst du dich anmelden und kannst dann, äh, wenn dich Post erreicht, kriegst du irgendwie ein, ein Bild von einem Scan vorzeitig. So, da ein Brief, der dich dann irgendwann demnächst mal erreichen wird. So, ja, nachdem ich weiß, dass hier Postlaufzeiten inzwischen äh, auch stadtintern sich mehr in Wochen als in Tagen bemessen, gucke ich mir das an und sage so, ja, wisst ihr, was ihr mich könnt? So, eine Space-Meldung habe ich, weil, äh, ja, am Montag, dem 29. stand ja ein großes Tamtam -Tam an SLS Artemis, eh werde starten. Jetzt habe ich mir angeguckt und gesagt, so, ja, meine Erwartungshaltung ist, ich rechne mit einem Scrub. Weil, wenn ich nicht mit einem Scrub rechnen würde, wenn ich händeringend vor einem Liveström säße, dann würde ein Scrub kommen. Ich meine, ich habe genug Shuttle-Starts damals live verfolgen wollen. Und dann kam plötzlich ein Scrub vorbei und sagte so, ja, nee, heute starten wir nicht. Ja, es ist dann passiert, was ich erwartet hatte. At T 40 minutes gab es einen Scrub, weil äh, äh, kurz, äh, was, was sie irgendwie an einer relativ frühen Stelle da machen, ist schon mal Treibstoff durch die äh, Kühlleitungen der Triebwerke leiten. Und sie sind sich nicht sicher, ob das entsprechende Ventil auf oder nicht auf war. Inzwischen gab es irgendwo eine Meldung, so, ja, eventuell war das Ventil sogar auf. Es hat halt nur gemeldet, es sei nicht auf. So, na, ja, die RS25 Engines, die sie da jetzt äh, zur einmaligen Verwendung am unteren Ende des rostroten externen Tanks dran kleben haben, die früher mal in Shuttles fest eingebaut waren und nämlich nach der Landung wiederverwendet werden konnten. Also Dreierpaket, jetzt haben sie vier davon an dem Tank unten dran. Äh, ja, die Dinger sind empfindlich. Ja, sie werden da jetzt vier von verschwenden. Die werden nicht in einen Zustand sein, dass man mit denen noch irgendwas anfangen kann, weil sie werden mit dem rostroten externen Tank entweder in der Atmosphäre verglühen oder so kaputt wieder unten ankommen, dass du mit ihnen sowieso nichts mehr anfangen willst. So, oder anders ausgedrückt, ja, nichts genau, Genaues wissen wir nicht, aber ja, also am Montag ist SLS jedenfalls nicht gestartet. So, dann stand dran, so, ja, nächster Versuch, frühestens Freitag, so, jetzt haben sie irgendwie Samstag. Sie haben an der, äh, am Countdown auch nochmal ein bisschen rumgeschraubt, dass für den Pre-Bleed da sie mehr Zeit haben, so frei nach der sie machen die die Ventile auf. Und dann soll da irgendwelches kühles Zeug durch die Kühlrippen von den Engine Nozzles durchfließen. Um eben dafür zu sorgen, dass wenn da die Hitze drinne ist, dass da kalter Treibstoff außenrum fließt, dass die Engine Nozzles nicht zu heiß werden. Ja, gucke ich mir an und sage so, ja, wisst ihr, was ihr mich könnt? So, dann gab es nebenbei auch noch eine Meldung von Voyager One. Da war ja der klitzewitzige Haken. Voyager One hat irgendwie Blödfug-Telemetriedaten nach Hause geschickt. So, und zwar blödfug die total offensichtlicher Blödfug waren. Es war nicht so richtig klar, was, was da eigentlich irgendwie gerade schief gehen würde. Man kann jetzt auch bei, bei den Voyagers schlecht vorbeifliegen, weil die sind scheiße weit draußen. Sind schließlich seit irgendwie bummelig 45 Jahren unterwegs. Und so scheiße weit draußen, dass äh, man auch sagen kann, okay, sie haben das Sonnensystem tatsächlich verlassen. Und äh, was sie dann aber mal gemacht haben, sie haben äh, zu den Computern da gesagt, ja, von dem Computer da, äh, nehmen wir an, der ist irgendwie komisch drauf, nimm mal die andere Seite von dem Computer, Dingsbums, da. Und zack, hatten sie wieder Telemetriedaten, mit denen sie was anfangen konnten. Und sind jetzt irgendwie am gucken, was denn irgendwie, ob man denn noch rauskriegt, was denn da schiefgegangen ist, dass die Telemetriedaten blödfug waren. So, eine Mafia-Meldung habe ich, nämlich hier aus Zenzaustria. Austria, weil bis zum Montagmittag hatten überzogene Netzsperren in Österreich viele legale Inhalte blockiert, weil ein Zensurheberrechtsvertreter hat er bei den Providern eine Sperrliste mit ip adressen eingereicht, die vom Unternehmen Klo Flare genutzt werden. Und sag doch nichts mehr, macht das Internet kaputt, als wenn du einen Cloud-Dienstleister tief Tieferde lässt von Providern, die sich nicht wehren dürfen. So, äh, ja. Das Lustige ist, in Österreich gibt es die Liste der zensierten Domains und IP-Adressen irgendwo einsehbar, inklusive wer hat denn eigentlich, wer verantwortet diese Zensur? Auf welches Unternehmen könnte man jetzt mit Schadensersatzforderungen herabregnen? Und meine leise Hoffnung, dass es da irgendwelche Firmen mit dickem Anwaltsbudget gibt, die auf die Zensurheberrechtsindustrie herabregnen und Schadensersatz geltend machen. Na, also, weil geht ja mal gar nicht. No? Weil geht mal eigentlich gar nicht. Aber so, dann haben wir 15 Minuten, fast 16 Minuten und kommen dann auch schon in der am Ende -Ecke an. Die damit losgeht, dass ich am Freitag wieder früh beim 24. war, 8 Uhr. Dafür hat die Uhr 1 wegen Rückstau länger nach Farmsen gebraucht. Drei Saft, eine Universalgasflasche, weil die CO2-Flasche war auch schon wieder leer. Ich habe gesagt, okay, ich packe das Ding einfach in den Koffer mit rein. Dann habe ich es mit dabei und kann es einfach auf die andere Straßenseite tragen. Und so, da drüben gab es jetzt dann eine Universalgasflasche. So frei nach dem Motto, die ist nicht blau oder rosa, sondern die ist so eine Mischung. Steht aber dran, sie wäre universal, ich habe keine Ahnung. Wenn ich dann mal irgendwann dazu komme, die einzusetzen, dann werde ich schon rausfinden, ob sie funktioniert. So, dann hatte ich ja mir noch die Frage gestellt, Öhendorf, ja oder nein. Äh, die Antwort war dann am Ende, okay, also ich bin jetzt früh genug unterwegs und habe wenig genug Zeugs mit dabei. Okay, ich kann Öhendorf machen. Bin ich also nach Öhendorf? gedüst über Berliner Tor, weil Horner Rennbahn will ich nicht umsteigen. Ich äh, habe dann da eine Runde um den Park mit Testaufnahme für Jahresrückblick Teil 2 gemacht, wo mir von Anfang an klar war, okay, das ist eine Testaufnahme, weil ich weiß ja vorher schon, dass also mal mindestens die Augenarztgeschichte von Montag noch Jahresrückblickenswert sein würde und der Zahnarzt eventuell auch. Von daher war mir klar, okay, also ich mache hier eine Aufnahme, die ich auch eh nicht verwenden werde. sie war dann ohnehin zu kurz, irgendwas in 20 Minuten. Nachmittags ist dann noch der Teil der Brille abgefallen, der links an die Nase drückte. Ich gesagt, das finde ich jetzt irgendwie nur begrenzt geil. Erstens, ich finde das Teil nicht und äh, zweitens, äh, so möchte ich es sowieso nicht lassen. Dann hatte ich äh, die Vielmann-Webseite aufgemacht. Die fragte mich so: Ja, kann ich deinen Ort rauskriegen? Ich so: Ja. Sagte die, so, Ja, möchtest du in Volksdorf? Ich so: Volksdorf, Volksdorf, du bringst mich auf eine Idee. Wann wäre denn in Volksdorf ein Termin frei? Stellt sich raus: Ja, so 17:30 Uhr. Ich so: Ja, es ist kurz nach 17 Uhr. Äh, da könnte ich eigentlich gerade mal hinfahren. Das ist übrigens das rote Pipifax-Auto, was hier so rumlärmt. Das fahrende Dreirad. So, bin ich also äh, rausgestratzt, habe mir einen Bus unter den Arm geklemmt und war dann äh, 17.20 Uhr oder sowas da in, in Volksdorf. Und äh, war dann sogar noch vor 17.30 Uhr wieder fertig. So, hat sie dann irgendwie die beiden Nupsis ausgetauscht. Ja, okay, ging. Weil, äh, ja, also wenn der eine Nupsi da nicht mehr dran ist, äh, das würde irgendwann böse wehtun. Jetzt nicht sofort und nicht schnell, aber äh, man muss sich auch gar nicht drauf ankommen lassen. So. Dann äh, Samstag, waren es 18 Grad, meine auf Weg, Volksdorf. In Langenhorn habe ich bis 9.57 Uhr 32 Grad, 258 Minuten erreicht. Holzdorf habe ich mir eine Schorle verabreicht, poppenbüttelnden Saft. In Berner kurz den Rucksack weg, habe ich bis 14.02 Uhr auf 54 K, 440 Minuten. Sonntag 13 Grad bis 10.12 Uhr auf 38 K, 303. Nummer 8 waren wir wieder offen. So, weil, äh, ist jetzt ja auch irgendwie nicht regelmäßig. Da ist eigentlich die meiste Zeit zu. Wobei ich bei der Tür noch nicht rausgefunden habe, wann sie sich entscheidet, eigentlich zu, zu und auf zu, zu sein. Aber ja. So, in der Nacht zum Montag habe ich dann, als ich mal kurz wach war, festgestellt, der Charge 5 hat sich schon wieder im Boot festgeklemmt. Das fand ich persönlich nur begrenzt geil. Weil äh, das ist ja jetzt irgendwie also mal mindestens ein zweiter Charge 5, der sich einfach so in einer Bootloop festhängt. Aus der er auch nicht mehr rauskommt, weil äh, ja niemand redet mit ihm, weil dafür müsste er erstmal fertig booten. Näh, doof. Da habe ich dann äh, gesagt, okay, äh, ich habe da doch noch so einen Charge 4, der die ganze Zeit am Strom hing, nehme ich den und richte ihn fertig ein. Ja, habe ich gemacht. Dann ging dann auch äh, Bus, dann nach Langenhorn, habe ich bis äh, 9.05 Uhr 21 km, 175 Minuten erreicht, dann bin ich in der Augenarztpraxis eingeschlagen. Voruntersuchung bestand darin, dass äh, nur ein Visus rechts, da Golden Hour Morning End äh, 716, Voruntersuchung bestand darin, da nur einen Visus rechts rauszukriegen, ein wenig überraschend 1,0. Ja, das kann ich auch vorhersagen. Kann ich kann Ihnen auch sagen, wenn Sie links nachgucken wollen, könnte ich Ihnen verraten, dass da 6F angezeigt wird. Nicht, dass ich es sehen würde, aber ich weiß es. Da. Dann bei ihr drinnen, Druckmessung rechts, eine 12, links 19. Nicht so richtig geil, aber mit groß getropften Augen passt schon. So, Fundus, äh, alles in Ordnung. So, und dann äh, die Frage mit dem nächsten Termin. Durfte ich dann äh, vorne am Empfang loswerden? So ja. Nachmittags äh, mit Gesichtsfeld, Klammer auf, eventuell, Klammer zu. Ja, 24.11.15 Uhr. Das ist in Ordnung. Ich mag 15 Uhr, weil 15 Uhr heißt, dass ich nicht auf glühenden Kohlen sitze, um da irgendwas fertig zu kriegen, sondern äh, dass ich scheiße früh da bin und dann äh, in der leisen noch auch scheiße früh da weg zu sein. So, Oldstof, wieder eine Schorle, Poppenbittel, an Saft. In Berne bei der Apotheke musste bestellt werden. Dann bin ich kurz zu Hause, habe den Rucksack weggeworfen bis 14.08 auf 44K 360 Minuten. Neues Core video See you again in Live mit dem Musiker. Ich habe dann 15.30 Uhr, äh, also eigentlich habe ich dann beschlossen, okay, also ich habe jetzt so wenig genug Bewegung, dass ich eigentlich noch mal raus könnte. Ich dann gesagt, okay, also zu 15.30 Uhr düse ich noch mal los. Zu 15.30 Uhr, also nochmal losgedüst. Äh, Nämlich frei nach dem Motto, ja, ich kann ja zu Fuß nach Berne latschen, mir die Medikamente abholen und dann so die Bewegungsziele noch schaffen. Mouhaha. So Dienstag, 14 Grad, wieder Bus nach Langhorn bis 9.57, 28 k 245 Minuten erreicht. In Oldsdorf kam nichts mehr aus dem Automaten. Das fand ich persönlich doof. Also vor allem der Automat äh, weiter hinten, die vorne hatten schon nichts mehr, was, man irg was, was irgendwie außer wie, ist nicht eine Dose. Ich möchte keine Dose. Ich mag Dosen nicht poppenbüttelnden Saft, in Berne kurz den Rucksack weg, bis 14.02, 53k, 440 Minuten erreicht. Mittwoch, 9 Grad, Bus nach Langenhorn, habe ich dann 9.46, die Runde mit 28k, 228 Minuten fertig gemacht, in Ursdorf gab es da nichts, mit dem Saft, Berne kurz den Rucksack weg, ich bin dann 13.52 auf 50k, 415 Minuten eingeschlagen, dann noch kurz was getrunken, einmal kurz Zähne putzen und dann zum Zahnarzt drüber. Kam ziemlich fix dran, weil, äh, keine Ahnung, war irgendwie vor mir niemand mehr akut, Untersuchung ging auch ganz fix, alles okay, zack, fertig. Mit irgendwie zweimal kurz röntgen, ob irgendwas zwischen den zehn Zwischenräumen wäre, was ich nicht sieht. So, ja, nö, okay, fertig. So, dann Donnerstag, 9 Grad, wieder Bus nach Langhorn habe ich 9.45 Uhr mit 27K 230 Minuten, inklusive Jahresrückblicks Teil 2 Aufnahme, die ich ja dann zu dem Zeitpunkt freigeben konnte, weil, hallo, es ist September, ich habe den August komplett drinne gemacht. In Ohlsdorf waren die Automaten leer. Züge irgendwie sowas von unregelmäßig. So frei nach dem Motto, ja, keine Ahnung, irgendwie was 20 Minuten standen wir dann, glaube ich, insgesamt. den Saft, nur kurz in den Rucksack weg, kam ich bis 14.08 Uhr auf 49 412 Minuten und musste dann noch ein bisschen mit dem Treppenhaus kämpfen, bis ich die 21 äh, 100 Kalorien voll hatte. so Dann äh, Tag 22, äh, 2033 mit allen Ringen. Und dann kann ich melden, vor zehn Jahren war MPS äh, nämlich irgendwie jetzt heute der Sonntag. Plakate gab es 2012 schon keine mehr. Also, das mit den Plakaten muss tatsächlich irgendwie nur drei Jahre gewesen sein: Bei 2009, 2010 und 2011. Finde ich im Nachhinein faszinierend. Ich habe das irgendwie im Hinterkopf, als ja, Plakate gab es eigentlich immer bis ganz zum Schluss. Da gab es dann keine mehr. Nö, 2012 gab es schon keine mehr. Äh. Ja, dann äh, gehe ich auch mal davon aus, dass ich vor elf Jahren äh, den Augenarzttermin aber auch noch vor mir hatte. Vor einem Jahr definitiv, da hatte ich beide Arzttermine, nämlich am Montag. Nämlich sowohl Augen als auch Zahn. Zahn mit irgendwie kleines Loch da und musste behoben werden, konnte aber dann auch sofort behoben werden. Und äh, ja, also das war insofern da dann auch weiter unspektakulös, weil also eigentlich war da auch wieder nichts. Noch. Aber so, ja, dann habe ich jetzt äh, die luxuriöse Situation, dass ich in der nächsten Woche tatsächlich gar nichts irgendwie fest eingeplant habe, wo ich irgendwie zu bestimmten Zeiten sein müsste, sondern das eigentlich relativ locker sehen kann, weil ja, es ist ja eigentlich nichts los. Ne? Ich habe noch einen wöchelchen Urlaub. Die leise Hoffnung, dass äh, beim büro umbau gedöns dings Bums. Das ist, da gab es in der Woche eine, eine e Mail von unserem Datenschutzbeauftragten. so ja, äh, Teams-Mitschnitte äh, ob dann alle Beteiligten da irgendwie äh, zugestimmt hätten, so ja, stellt sich raus da lag irgendwie ein, ein äh, Mitschnitt von irgendeinem äh, Fachbereich mit dem Fachbereich geredet über irgendwelche Tickets wo ich versehentlich auf das Display gekommen war vom Handy so, oh, habe ich zurückgeschrieben, so, ja, das war ein Versehen, äh, was muss ich tun? So sagt er, ja, also wenn du es löschst, ist alles geil. Jetzt sag ich, löschen, okay, wie? Äh, weil von innen wüsste ich nicht, wie ich da in die Dateien rankomme. Ja, stellt sich raus, das Ganze kann man tatsächlich, wenn man sich anmeldet, auch in großen Weiten vom Internet treffen. Erstaunlich, was aus unserem eigentlich internen Team so alles mit dem Arsch im Internet rumsteht. Aber hey, habe ich das Ding gelöscht, habe ich ihm dann eine Mail zurückgeschrieben, so, ist weg. So. Ja, was haben wir denn ansonsten so aus dieser Woche gelernt? Wir haben aus der Woche gelernt, dass die Gerüchterstatter sich jetzt irgendwie einen zusammenfantasieren von was mit den Uhren und den Armbändern aussähe. Weil, naja, also ich meine, dass die Uhren und die Armbänder irgendwie nicht ewig weitergehen können würden, ist als stehendes Gerücht ja jetzt irgendwie schon seit Ewigkeiten in der Landschaft. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht lebhaft vorstellen, dass Apple ein akutes Eigeninteresse daran hat, die Armbänder inkompatibel zu machen. Weil also bisher haben sie bei allen Uhrengrößen die Armbänder kompatibel gehalten. Ja, es gibt immer die große und die kleine Größe, aber die Armbänder von den diversen Generationen sind immer kompatibel gewesen bis jetzt. So, Von daher äh, ja. Und irgendwelche Vergleiche von irgendwelchen gerüchteten und irgendwelchen verfügbaren Telefonen finde ich dann halt nur noch lächerlich, weil äh, die Gerüchte sind eigentlich arg unfundiert. Also nicht fundiert genug, als dass man da einen Vergleich drauf basieren wollen würde, aber hey. So, dann Markenanmeldungen deuten an, es wäre nicht unmöglich, dass Apple unter dem Namen Reality, Reality One, Reality Pro, da irgendwie Geräte planen könnte. Es wäre auch möglich, dass die Firmen mit Apple nichts zu tun haben und dass das alles irgendwie gequälter Unsinn ist. Aber ja, also nachdem da Reality OS ja schon mal in irgendeiner Stellenausschreibung rumstand, würde es mich auch nicht extrem überraschen festzustellen, dass das Apple ist. Von daher, ja, nichts Genaues wissen wir nicht. Ja, dann ist die mutmaßlich letzte Beta von iOS 16.0 äh, am Montag aus Apple rausgetropft. Irgendwie einen Tag später kam sie dann ins Public-Beta. Äh, dass da noch irgendwelche Änderungen gegenüber der... Äh, siebten Beta gewesen wären, ja, also es gibt eine Änderung, äh, der Software-Update-Screen sagt jetzt nicht 16.0, sondern iOS 16.0, so, ansonsten, ja, wissen wir nicht, no? so, also von daher wäre möglich, dass ein German nicht Unrecht hatte, als er sagte vor zwei Wochen oder so, ja, iOS 16 ist durch, die Entwicklung ist fertig. So, ja, was auch fertig ist, ist äh, die Deutsche Post mit ihrer E-Post für Privatkunden. So, weil, äh, ja, es hat irgendwie nicht genug Leute interessiert, weil, äh, also ich meine, wenn ich E-Mail mache, dann mache ich E-Mail. E-Mail geht schneller. Wenn ich Post-Post mache, kann ich Post-Post machen. Da hilft mir das elektronisch auch nicht signifikant weiter. Von daher, ja. SLS ist nicht gestartet in der Woche. Was mich halt auch wirklich nicht überrascht, also mich würde genau genommen nicht überraschen, wenn es jetzt mal erfolgreich starten würde. Ich meine, das Schlimmste, was der NASA passieren kann, ist, dass irgendwas richtig gründlich schief geht, weil äh, ja, also ich meine, dann ist Artemis äh, an einer Wand zerschollen, weil aus einem, 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 einem ernsthaften Schaden wieder rauskommen und das Projekt retten wird schwierig. So Von daher die Hoffnung, die sie jetzt da haben, ist, dass sie erfolgreich sind. Meine Befürchtung ist, dass sie nicht erfolgreich sind. Was davon am Ende eintrifft, werden wir beobachten müssen. Wir werden es schlecht vorhersagen können. Ja, in Österreich hat die Zensurheberrechtsindustrie Cloudflare wegzensieren lassen, was dazu führte, dass Teile vom Internet nicht mehr funktionierten. Nein, so eine Überraschung. Ja, und ansonsten hatte ich äh, zwei Termine bei Ärztinnen, die aber ohne Probleme durchgelaufen sind. Und ansonsten ein bisschen was frei und jede Menge 50.000 Schritte Tage. Was ja auch so schwer nicht ist, wenn ich äh, komplett Tage frei habe. Aber ja, so, ach, wisst ihr was, kommen wir in den zwei Stück Musik. Und hinterher Ecke an. In den zwei Stück Musik hätten wir PS22 von 2015, das 22. Video Struggling Man 254, gefolgt von den 2022ern, da dem 16. Video Take On Me 3 Minuten 8. Dann habe ich hingeworfen aus der Anstalt vom 2.21 2. die Impfpolitik in 11.38, die ihr noch auf und in die Uhren bekommen könnt. Und dann sage ich Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet at Comport oder eine Mail an verschicktet. Dann drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen und auch veröffentlichen zu wollen, zeitnah. Nicht so wie ein Jahresrückblick, den ich nur aufnehme, aber noch nicht veröffentliche. Und äh, wünsche euch dann jetzt jedenfalls äh, viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er ja nichts dazwischen kommt.
1: Herr von Wagner, ja. noch 15 Minuten. Ja, Ist die Tafelnummer endlich fertig? Gleich, gleich. ich hatte sie eigentlich schon fertig, aber ich, ich fange nochmal von neuem an, weil ich dachte, ich dachte, wir machen eine Tafelnummer, die deshalb überrascht, weil wir als Gesellschaftskritiker einfach mal sagen, jawohl, unsere Marktwirtschaft hat positive Seiten, weil doch die Pharmabranche es wirklich innerhalb von kürzester Zeit geschafft hat, Impfstoffe für ein unbekanntes Virus zu produzieren. Hä? Ma machen wir nicht. Komm, komm, Herr bei aller Liebe für, für Kritik. Okay, okay, aber wo stünden wir jetzt ohne diese Pharmabranche? Vielleicht wären wir alle längst geimpft. <lacht> Sie, Sie, Sie meinen das ernst. Ich, ich zeige Ihnen das mal. Nein, nein, nein. Aber nicht an meiner Tafel. Lassen Sie los. Das, das, das ist meine Tafel. Das, nein, das ist, nein, nein, die Leute kennen die mich. Die EU-Kommission hatte doch schon Ende 2017, nicht wahr? Als die äh, Epidemien der Coronaviren SARS und MERS vorbei war, die Pharmabranche dazu aufgefordert, doch bitte, bitte Musterimpfstoffe für künftige, neuartige Coronaviren zu entwickeln, nicht wahr? Wollte die Pharmabranche nicht, obwohl ihnen die EU das komplett bezahlt hätte. Ja? Fazit: Wir haben immer noch nicht ausreichend Impfstoff für alle. Fertig ist die Tafelnummer, kritisch, praktisch, gut, so geht's. nee, 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 nee Sie haben überhaupt nichts erklärt? Und auf der Tafel sind überhaupt keine Pfeile. Pfeile. So. Nee, 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 wir haben ja jetzt einen Impfstoff. Nee, und zwar dank der privaten Pharmabranche. So. Ha. Äh, wissen Sie, was in so einer Impfspritze drin ist? Ja, das kommt darauf an, äh, ob Sie den mRNA-basierten Impfstoff meinen oder den Vektorviren impfstoff mit den. Oh, Dieten! Staatsknete ist da drin. Der größte Teil der Finanzierung ist da öffentlich. Ja, und? Ich, ich nehme auch öffentliche Gelder ein und seit Jahren, <lacht> habe keine Allergie entwickelt, die sind sehr gut verträglich. Alle Innovationen lässt sich die Pharmabranche doch grundsätzlich immer bis zur Hälfte staatlich finanzieren. Kein einziger dieser großen Pharmakonzerne war doch von Anfang an bei der Impfstoffforschung aktiv, nicht wahr? Das überlassen Sie doch an kleineren Startups wie BioNTech, CureVac oder Moderna. Ja, aber CureVac und BioNTech sind doch genau private Unternehmen, die bei Corona voll ins Risiko gegangen sind. Sagen Sie mal, wie groß ist denn das Risiko, wenn man eine staatliche Abnahmegarantie erhält? Sagen Sie es mir, das ZDF nimmt Ihnen Ihre Gags ja auch unbesehen ab. Ja, und Sie sehen doch, was dabei... Moment. Was ich meine ist, äh, es gibt gar kein Risiko. Verstehen Sie? Äh, das alles, diese ganze Forschung, die basiert doch eigentlich im Grunde genommen ja, auf staatlicher Grundlagenforschung. Verstehen Sie, all diese Impfstoffe sind doch von klugen Menschen äh, entwickelt worden, die vorher an staatlichen Universitäten, hier Mainz, Tübingen, Oxford und Harvard Universität geforscht haben. Ja, da haben Wissenschaftler jahrzehntelang mühsame Grundlagenforschung betrieben, und zwar finanziert vom Staat. Gut. Endlich ist mal ein Pfeil auf der Tafel, aber hör sie, ich gebe Ihnen ja recht, Okay, es, es kristallisieren sich Ideen heraus. Okay, Und die Forscher sagen, oh, oh Mensch, da, da müssen wir was draus machen. Und dann gründen sie aus den Universitäten heraus, Firmen wie Biontech oder wie CureVac oder meinetwegen wie Moderna. Nicht? Um eben ein Produkt zu produzieren, mit dem sie dann, meine Güte, Geld verdienen, weil dieses Produkt zufällig Millionen Menschenleben rettet. Sag sie mal, was ist denn das für ein Loch da? D das, die Uni Oxford wollte das eigentlich selber machen, aber dann hat ihn Bill Gates sehr überzeugend angeraten, das doch direkt zusammen mit AstraZeneca zu machen. Schauen Sie mal, Biontech hat vom Staat 375 Millionen Euro bekommen, ja, CureVac 252 Millionen, alles staatliche Gelder. Und kurz vor der Zulassung steigen dann die großen Firmen ein und kaufen sich fertige Innovationen. So wird doch öffentliche Forschung privat versilbert. Ja, und ich habe auch studiert ja, an einer staatlichen Universität. Und ja, Kommunikationswissenschaft ist ein reguläres Fach. Und, und würden Sie denn sagen, dass meine Kabarettprogramme nur das Ergebnis sind von Uni-Vorlesungen? Ja gut, ich stehe öfter mal vor einer Tafel. Aber ich, Herr Uthoff, Sie müssen doch jetzt mal zugeben, wir brauchen die private Pharmabranche, um die Impfdosen in den ausreichenden Mengen überhaupt produzieren zu können. Ja, aber für den Sie dann vom Staat beim Verkauf bitte nochmal drei Milliarden bekommen. Ja, was sollen Sie das Zeug verschenken? Aber sehen Sie denn nicht, dass für sehr, sehr viel Geld die Staaten sich etwas kaufen, was sie selbst erforscht und hergestellt haben, nicht wahr? Und am Ende macht die Pharmaindustrie dann einen riesen Reibach. Ich bin sicher, dass die Pharmabranche die Preise inzwischen so angelegt hat für die Impfstoffe, dass sie am Ende meinetwegen bei Null rauskommen. <lacht> Ach, Sie meinen das ernst? Hör sie ja. mal! Wir wissen überhaupt nicht mal, was das Zeug kostet und alles Geheimverträge. Ach Quatsch, ist alles öffentlich. Schauen Sie mal, das Zeug von BioNTech, das kostet 12 Euro. Das hier kommt CureVac von 14 Euro. AstraZeneca 1,78. So, und hier Moderna 18 Dollar. Warum ist denn das öffentlich? Das ist öffentlich, weil eine belgische Verbraucherschutzministerin das aus Versehen getwittert hat. Sehen Sie, Johnson und Johnson oder AstraZeneca haben doch öffentlich erklärt, dass sie zumindest während der Pandemie doch gerne weitgehend auf Gewinne verzichten müssen und, und, und möchten. Nicht? Und, und die, der Internationale Pharmaverband der hat ganz klar gesagt, das ist jetzt hier eine Sache des sozialen Gewissens und es muss ja am Ende nicht eine große Rendite bei rausspringen.
4: So, ich habe da mal eine Frage. Ich kenne mich ja da als Moral nicht so aus, aber was ist denn groß? Hm? Ist das hier groß? Oh. Analysten sagen, dass Pfizer mit dem Impfstoff 13 Milliarden Umsatz machen könnte.
1: Ja. Ah, meinen Sie, das wir auf Null rauskommen? Ja, die vielen Nullen hinter der 13? In Moment, das ist ja nur das, was Analysten sagen. Mhm?
4: Was hat denn dann Pfizer gemeint, als Sie im US-Kongress gesagt haben, Sie wollen nicht ganz auf Gewinn verzichten?
1: Aha. Ah, Moment, nichts. aha. Pfizer hat ja extra darauf verzichtet, amerikanisches Staatsgeld anzunehmen bei der Entwicklung des Impfstoffs. Aha.
4: Pfizer ist ja Partner von BioNTech. Und die haben vom deutschen Staat 375 Millionen bekommen. Aha. Aha, sagen Sie mal, ist das alles? Sorry. Moral, hallo? Oh, Süße, du, jetzt ist gerade ganz schlecht bei der Mama. Ja, was denn? Zehnerübergang? 24 minus 19. Du frag doch mal bitte den Papa. Ja? Warum hat er keine Zeit? Wie, der ist systemrelevant. Sag dem Papa mal, die Mama ist ganz bald zu Hause. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, Sie wollten ihn kritisieren. Ja. Nein, Sie. Sie! Sagen Sie mal, ist das alles, was Sie an Kritik aufbringen können? Hier, die Pharmaindustrie macht Gewinne. Wo ist denn Ihre Arbeitsmoral? <lacht> Und Sie! Gucken Sie sich doch mal an. Männer über 40 im Kapuzenpulli. Lassen Sie mich raten. Sie haben bestimmt Kommunikationswissenschaften studiert. Nein, woher? Ja, stellen Sie doch die Pharmabranche mal so da, wie sie ist.
1: Wie, 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 wie sie ist. So. Oh, oh, Alright. Okay.
4: Und ich habe jetzt noch gar nichts zu den globalen Nebenwirkungen der Impfung
1: gehört. Sie meinen diese kleine rote Einstichstelle am Oberarm?
4: Nee, Covid-19.
1: Wieso sind die Nebenwirkungen der Impfung gegen Covid-19 Covid-19?
4: Na, die BewohnerInnen im globalen Süden, die erkranken an Covid, weil sie erst überhaupt keine Impfung bekommen. Wegen der Impfpolitik.
1: Ach so, ja, richtig. Weil in den reichen Ländern der Welt leben nur 13 Prozent der Weltbevölkerung. Die haben sich aber über die Hälfte der Impfdosen gesichert. Fünf? Nein, die Hälfte. Nein, nein, 24 minus 19 ist fünf. Weil Sie doch gerade mit Ihrer äh, Tochter den Zehner über. Haben Sie mich belauscht? Ja, ich, ich bin Kommunikationswissenschaftler. heißt man. Sehen Sie, dass Regierungen erst die eigene Bevölkerung bedenken mit Impfstoffen, das ist doch... Äh, Nationalismus. Das ist Realismus. Realismus wäre es zu begreifen, dass die Pandemie auch hier erst zu Ende ist, wenn sie weltweit zu Ende ist. Dafür gibt es doch Covax. Was? Das ist ein Hilfsprogramm, der WHO. So, mit Geldern der EU und der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung soll bis Ende des Jahres etwa 1,8 Milliarden Impfdosen in die ärmeren Länder verschifft werden
4: blöd dass das ärmste land bis vor zwei wochen nur 25 erhalten hat
1: 25 Millionen? nee nur 25000
4: nee 25 dosen
1: bist du deppert 25 ich muss los wo wo wollen sie denn hin Ab in den Süden,
3: der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht, der Sonne hinterher? Ey,
1: oh, was geht?
2: Oh, ab in den Süden.
1: Naja, also die Länder des globalen Südens sind eben genügsam. Sehen Sie, die kriegen schon irgendwann ihr Stück vom Kuchen.
4: Die brauchen aber kein Stück vom Kuchen, die brauchen das Rezept. <lacht> Ja sicher, damit man den Impfstoff überall schnell und günstig produzieren kann.
1: Ja, ist klar. Wir, wir sollen Rezepte verschenken. Ist, ist schon klar, dass die Moral mal wieder versucht, die Seuchenbekämpfung zu missbrauchen, um den freien Wettbewerb auszuhebeln. Das macht doch schon das Patentrecht. Das sichert den Pharmafirmen doch ihre Monopole. Und die sind ja, glaube ich, das Gegenteil von Wettbewerb, oder? Nee, wir, wir brauchen die Patente, weil ohne Patente können wir nicht viel verdienen. So. Und wenn man nicht viel verdienen, dann fürchte ich, fällt uns gar nichts mehr ein. Jetzt reicht's aber langsam. Wir müssten Sie nicht mal fragen. Laut deutschem Handelsrecht können nämlich in Notsituationen die Patente aufgehoben werden. Und dann? Ja, dann dann äh, verteilen wir die Lizenzen an alle, die, die den Impfstoff herstellen wollen. Und dann hat die ganze Welt sehr, sehr viel früher Impfstoff. Ha, das ist vollkommen unmöglich. Ja. Wissen Sie warum? Weil dann würde man das Problem ja lösen und nicht langfristig behandeln.
4: Ja, aber bei den AIDS-Medikamenten hat man doch auch Lizenzen für alle angeboten.
1: Aha. Aha. Ja, aber mit furchtbaren Nebenwirkungen. Für, für uns. Sehen Sie, als, als alle an die Informationen rankamen in diesem Patentpool, da ist der Preis für die Behandlung von 6.000 Dollar auf 150 Dollar gesunken. Oh, wissen Sie, wie weh das getan hat? Wissen Sie, was das gekostet hat? Zehn Millionen
4: Menschenleben. So viele Menschen sind in etwa an Aids gestorben, weil sich die Pharmafirmen jahrelang quergestellt haben. Sorry. Guter Moment. Moral, hallo? Ja, Servus. Ja, deine Sensor hast du hier stehen lassen. Sollen wir sie dir nachschicken? Per DHL. Ja, dauert halt länger. Aber rettet vielleicht ein paar Menschenleben.
1: Die WHO hat doch schon im April gefordert, dass das gesamte Wissen zu Corona-Impfstoffen in einem Patentpool-Datenbank zur Verfügung gestellt wird, für alle. Ja, leider gibt es in dieser Datenbank bisher keinen einzigen Eintrag.
4: Ja, weil Sie sich weigern, Ihr Wissen zu teilen, mit Händen und Füßen. Ja, ich habe ja
1: nichts anderes mehr. Die ganze Welt wartet auf Impfstoff und Sie, statt Ihr Wissen zu teilen und Menschenleben zu retten, sitzen auf Ihren Patenten. Das ist Unsinn. Sie sehen ja, das kann ich gerade überhaupt nicht. Es geht auch ganz anders. Schauen Sie mal, Joe Biden hat sogar das Kriegsrecht bemüht, um mit staatlichem Zwang die Produktion von Impfstoffen anzukurbeln.
4: Und was macht Jan Spahn?
1: Der wartet auf eine unserer Lieferungen.
4: Na, da haben wir doch die Tafelnummer. Also von mir aus können Sie die Sendung nachher genau so machen. Okay,
1: okay, okay, jetzt muss ich es nur noch tippen. Pass auf. auf? Also, oh, nee, noch... wissen Sie nicht. Warum? Schauen Sie mal auf die
2: Uhr.